0: commencer tout simplement avec des présentations. Je me présente, je suis Mathia j'ai 41 ans. Je suis coach, ancienne responsable commerciale et chargée en développement de marketing et entrepreneur depuis maintenant plus de 4 ans dans le marketing de réseau. Depuis plusieurs mois, les gens m'attendent sur du coaching alors que j'ai décidé actuellement de me concentrer sur le développement du marketing de réseau. J'ai donc pris mon courage de mains pour pouvoir créer ce podcast m'adresser au plus grand nombre dont tu fais partie. Ce que tu dois savoir sur moi, j'ai une âme de magicienne, je suis une alchimiste, visionnaire et bienfaitrice. J'aime l'amour, j'aime que les gens se sentent aimés et c'est pourquoi je vais t'expliquer comment tu dois apprendre à t'aimer toi-même avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Je suis extrêmement empathique, je suis visionnaire, et je suis naturellement reliée à la source et je dirais même plutôt à la nature. J'ai une âme de lionne, une âme de lionne qui aime et qui est orientée vers l'action et la communication et je fais en sorte que les choses ne stagnent pas. Bon, je te rassure tout de suite, je suis quelqu'un de très humble <rire> et j'aime prendre soin des personnes qui sont en difficulté et c'est d'ailleurs pour ça que je fais mon métier. L'énergie du lion qui est en moi me stimule et soutient vraiment ma volonté de créer des choses, d'exprimer... Euh, le pouvoir de ma création personnelle, mais aussi de trouver ma force. Et c'est en ce sens que je vais t'accompagner sur le podcast Le Bande Couche, tout simplement pour que tu comprennes les réalités de la vie, mais aussi toutes les conneries qu'on peut se raconter à soi-même que les autres peuvent nous raconter et qui nous empêchent de nous réaliser totalement. Donc Le Bande touche, qu'est-ce que c'est Alors pour commencer, je me suis dit que ce qui pouvait être le plus simple, c'était de retrouver la définition du banc de touche et de savoir comment moi je vais te permettre de décoller tes fesses de ce banc et de passer sur le terrain de jeu et le jeu, ben, c'est le jeu de ta vie. Le banc de touche, la définition claire et nette, désigne le banc situé juste à l'extérieur du terrain où les joueurs s'échauffent en attendant d'être appelés en remplacement. Dans le langage courant, être sur le banc de touche signifie être mis à l'écart, être exclu. Être exclu ou à l'écart d'une action collective. Alors, j'ai voulu créer ce podcast Le Band de Touche pour t'expliquer comment facilement et beaucoup de personnes aujourd'hui se mettent elles-mêmes ou s'excluent elles-mêmes de leur propre vie. Tu l'as compris, au travers de tous les épisodes de ce podcast, tu vas trouver des trucs et des astuces avec un maximum d'authenticité sur toutes les conneries que tu peux te raconter ou toutes les conneries qu'on peut te raconter qui t'empêche aujourd'hui de devenir acteur et de ne pas être sur le terrain en train de jouer le meilleur jeu, celui de ta vie. Est-ce que tu rêves encore C'est une question que j'aime poser aux personnes que je rencontre. Et pourtant moi-même, je ne suis pas vraiment ce qu'on peut qualifier comme une rêveuse. Je suis plutôt une personne qui aime se fixer des objectifs parce que j'ai cette insécurité qui rentre en moi quand je stagne dans ma vie et puis parce que je trouve que c'est important dans l'évolution et c'est clairement le sujet qu'on va aborder au travers ce podcast. N'hésite pas à me partager d'ailleurs si tu es une grande rêveuse et quels sont tes rêves. Pourquoi c'est important de rêver Tout simplement parce qu'en fait, avec le temps, tu te rends compte que quand tu continues à rêver, quand tu as encore cette flamme qui est, qui est en toi, cette âme, et que tu travailles vraiment avec ton enfant intérieur, que les rêves, c'est ce qui te permet en fait d'évoluer dans la vie. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a dans la société deux types de personnes. Tu vois, on dit souvent que le monde se divise en deux catégories. Et ben, j'ai envie de te dire, tu as ceux qui pourchassent <rire> leur rêve et qui s'accrochent et qui, et qui avancent en direction de leur rêve. Et puis, tu as ceux qui ont carrément lâché l'affaire et, euh, et, qui, et qui se disent ah, « à quoi bon ?» De toute façon, euh, je ne vais jamais pouvoir les réaliser. Euh, je ne sais pas dans quelle catégorie euh, tu, te, tu te situes. Tu peux très bien, en fait, finalement, être entre les deux. Et c'est OK. Mais si tu es entre les deux, je te pose la question de finalement pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie qui a fait qu'un jour tu t'es dit ben stop il faut, il faut que j'arrête de rêver ou est-ce que euh, tu t'es dit ben finalement euh, j'ai pas euh, j'ai plus envie j'ai plus le courage j'ai plus la force euh, et à quoi bon moi je trouve que c'est super important euh, malgré le fait que moi j'ai pas grandi du tout dans une famille où on t'incitait à rêver grand Voire même pas du tout. J'ai un souvenir où, quand j'étais petite et que je me disais à mon papa je veux ça, je veux ça, il me chantait la chanson euh, Laissez, laissez-nous C'était de ma génération, euh, <rire> tu dois connaître cette chanson. <rire> Mais voilà, j'ai toujours eu des objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, comme je te l'ai dit, parce que stagner me fait peur. Je sais que beaucoup de personnes sont rassurées de rester dans leur zone de confort ou plutôt je dirais dans la zone de sécurité parce que ben, c'est un petit peu cocon, c'est euh, ben, finalement je me sens bien là et je peux me contenter de ça et c'est ok, cependant je, le risque de tout ça, ben, l'envers du décor, c'est finalement passer à côté de choses que tu as envie de réaliser peut-être depuis euh, toujours et que tu as mis de côté et qui te, et qui te coupe en fait de, de ce qui peut t'animer, qui te coupe aussi de, de, de ta joie, de l'enfant intérieur qui est en toi. Moi le fait d'avoir des objectifs, c'est quelque chose qui m'anime. Alors le terme « objectif » en lui-même peut faire flipper. Je t'explique. Je suis coach, j'adore le cadre, j'aime la discipline. Clairement, si tu ne me connais pas et que tu ne connais pas mon pourquoi, euh, ma mission de vie et tout le tralala, tu peux te dire « mais celle-ci, c'est une barjo, c'est un vrai robot. » Alors que finalement je sais très bien ce qui m'anime au quotidien, pourquoi je fais les choses, pourquoi j'aime travailler, pourquoi j'essaye d'avoir une discipline, que ce soit pour mon physique, pour ma santé, pour mon mental, parce que je sais très bien qu'en mettant tout ça en place, c'est ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et moi, mon plus gros objectif et mon plus grand sommet audacieux, c'est de permettre aux gens de se réaliser. Donc du coup, comme je suis tous les jours connectée à cet objectif qui est là, tu vois, je vois et je, je te parle, je gravis cette montagne tous les jours et c'est ça qui m'anime, je suis là encore, ouais j'y arrive c'est trop bien Il y à chaque fois je fais une nouvelle rencontre, je parle avec quelqu'un et je sais que je me rapproche de mon objectif et c'est vraiment ça qui me permet de me réveiller tous les matins. Pourquoi c'est important de rêver ben, C'est pour éviter justement de finir tes journées en mode c'est bon encore une journée de plus, ou de te réveiller le matin et te dire allez c'est parti on y retourne, je sais pas si tu as déjà connu ça, j'ai connu ça dans mon travail, Pourtant, j'avais un, un job pas du tout planqué. Euh, cadre sub, je t'avoue que c'est du taf. Tu une pression qui est quand même pas négligeable. Euh, sur le papier, euh, au niveau social, c'est plutôt même canon, avec euh, un, un salaire plus que correct. Après, j'ai viré de société, donc j'avais un CE et tout. C'était vraiment le rêve pour certaines personnes, j'ai envie de dire. Mais finalement, je ne m'épanouissais pas. Ce que je faisais dans mon quotidien n'avait pas de sens pour moi. Et voire pire, je commençais à m'ennuyer. Et je partageais aujourd'hui avec une personne que j'ai rencontrée que j'avais cette sensation en fait de mourir de l'intérieur comme si je mourais à petit feu. Les partenaires avec qui je travaille, j'adore les démarrer. Quand on travaille sur leur projet, sur la manière dont ils vont pouvoir créer et je leur dis, tu vois là, cette, cette lueur qui brille dans tes yeux parce que tu viens de démarrer un projet mission c'est de faire en sorte que tu gardes toujours cette lueur c'est un peu comme le feu dans Koh Lanta et bien les rêves ça agit comme ça pour toi tes rêves te connectent à ta joie te connectent à ton enfant intérieur et c'est ton feu de Koh Lanta à toi et je pense que dans toute notre vie ce qui est a de plus important c'est de maintenir ce feu ce truc en fait qui nous prend dans les tripes et qui fait que tous les jours tu te lèves avec l'envie, avec la hargne, avec la rage et avec la joie d'avancer pour ne pas stagner. J'ai hâte de savoir si tu rêves encore et qu'est-ce que tu fais tous les jours pour aller accomplir tes rêves. Revenons à ce feu de Colanta. Je suis ravie de te retrouver sur ce podcast qui va être un petit peu grisant pour certaines personnes. L'objectif c'est que tu l'entendes dans tes oreilles et que ça pique quelque part. Si ça pique quelque part, crois-moi, n'écoute pas ton ego. Écoute plutôt ton cœur. Essaye de comprendre pourquoi c'est venu te chercher et pourquoi ça te pique. Métro, boulot, dodo, plus à rien. Dodo pour moi ça signifie la mort, clairement. Ce qui m'agace depuis plusieurs années et ce qui m'a permis de transformer cet agacement en énergie pour aller de l'avant et puis pour servir plus grand que moi, c'est le contentement, la peur, le scepticisme, les opposants, toutes ces choses en fait qui finalement fait que je suis amenée des fois à me poser la question de quel est l'héritage qu'on va laisser aux générations qui vont être derrière nous. Métro, dodo et mœurs, j'ai envie de te dire. Où est-ce qu'est passée la flamme des gens Quand est-ce que les gens se reconnectent à leur tripes pour euh, euh, aller réaliser leurs rêves, pour euh, se donner les moyens de réaliser quelque chose En fait, on est dans une, dans une société de consommation qui fait que finalement, c'est devenu tellement facile. Les choses sont devenues tellement accessibles. On n'a qu'à bien se parler. On achète des iPhones qui coûtent entre 1300-1500 euros. Au pire, on n'a pas. Tu as la possibilité de le payer en 10, 15, 12, 20, je sais pas combien de fois. Tout est accessible quand on souhaite quelque chose. Alors pourquoi il y a tant de personnes qui ont encore peur de réaliser des choses C'est un sujet qui est très confrontant pour moi dans, dans ma vie de manière générale et depuis euh, longtemps. Et c'est pour ça que je veux qu'on l'aborde parce qu'il y a une histoire d'héritage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir laisser comme exemple aux générations qui sont autour de nous si on n'est plus capable de se connecter à nos tripes et de continuer à rêver pour réaliser des choses. Qu'est-ce qu'on va laisser comme exemple à nos enfants, aux femmes qui vont arriver après nous, à celles qui ont peut-être besoin justement qu'on anime un petit peu plus la flamme qu'ils ont en elles pour qu'elles se sorte de situations dramatiques, graves, si on n'est plus capable de rêver C'est une vraie question que je me pose. Moi, je sais que j'ai envie d'être un exemple de travail dur pour mon fils. Mais peut-être que mon fils, il n'a pas envie de travailler dur, il s'en fout. Mais en tout cas, je veux lui montrer cette notion de, de succès lié au travail parce que ça représente mes valeurs à moi. Je n'attends pas de lui qu'il devienne comme moi. En revanche, je veux qu'il sache que si un jour, il a envie d'avoir du succès dans ce qu'il a envie de faire, il va falloir qu'il se donne les moyens pour ça, ça fait partie de l'héritage que j'ai envie de laisser. Quand je me lève tous les matins, que je poursuis ma mission de vie, que je poursuis mes rêves, que je poursuis les, les, les vies euh, que je veux améliorer, je laisse la possibilité aux autres d'être inspirée par ce que je fais tous les jours. Je ne le fais pas parce que c'est facile pour moi. Je le fais parce que je sais ce que je vais réaliser, quelle trace je veux laisser, quel héritage je veux laisser. Métro, boulot et meurs. C'est ce qu'on m'avait proposé. Cadre sup, vie sociale plus que correcte. Pourquoi tu voudrais regarder ailleurs Tu as déjà tout. Et eh bien tout simplement parce que je ne rêvais plus, je n'avais plus d'objectif, je m'ennuyais. J'avais plus ce truc qui me donnait envie tous les matins de me lever et de me dire « j'ai envie de faire encore, encore et encore ».« C'est quand la prochaine ?» Un peu comme le discours qu'avait fait Arnold Schwarzenegger quand il est rentré en politique et qu'il parlait de son histoire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, celui-ci. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le rechercher. Il parlait de, de, de son rêve de devenir Mister Univers et il expliquait, mais il, il était tellement excité d'aller faire ses 500 squats, tellement excité de faire une rêve de plus. Qu'est-ce qui vous excite tous les matins quand vous voulez C'est ce qui va vous exciter, qui va maintenir la flamme qui est en vous. C'est ces rêves qui vous excitent, ces objectifs-là qui vont faire que vous allez être inspiré, inspirant et que vous allez laisser un héritage de ce nom. Je vais terminer avec euh, un passage d'un livre qui s'appelle Un retour à l'amour de Marianne Williamson qui représente à mon sens vraiment pourquoi c'est encore important de rêver de voir grand et d'être prêt à jouer grand parce que dans notre vie notre vie a pour but vraiment d'ajouter de la valeur aux gens de notre génération pour celles qui vont suivre je vous cite nous sommes enfants de Dieu nous déprécier ne sert pas le monde ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est que les autres ne se sentent pas inquiets nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous tous. Si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre seule présence libère automatiquement les autres de leur peur. N'hésite pas à me dire ce que ça t'inspire et je te le donne dans le mille, dans le prochain épisode on parlera forcément de la peur